0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade para a segunda-feira, dia 15 de junho de 2020. Mais uma semana que vai uh, começar e uma semana uh, que segue, se segue a um fim de semana em que praticamente não houve futebol em Portugal. É uma coisa estranha, bizarra. Uh, mas uh, a verdade é que uh, os interesses das operadoras televisivas foram colocados à frente de tudo o resto, porque o futebol neste momento também, é verdade, é sobretudo para eles, e uh, as operadoras televisivas uh, preferem, como já tinham futebol no estrangeiro durante os fins de semana, ou estava a contar com ele, preferiram não ter jogos do nosso campeonato ao fim de semana houve apenas um, que foi o Sporting Clube Braga Boa Vista no sábado, domingo não houve futebol em Portugal uh, e quem quis pôde entreter-se a ver os jogos da Liga Espanhola, os jogos da Bundesliga uh, e para a semana vamos ter mais novidades, mais competições, aí vem a Premier League também, aí vem a Série A italiana uh, e portanto vai tudo começar a voltar uh, rapidamente ao normal, embora ao um normal sem público nos estádios. O Álvaro Filho, que faz comigo o futebol de verdade, uh, desafia-me sempre, antes de começarmos, porque aqui há tempos eu fiz aqui uma pergunta, lancei-vos uma pergunta que foi, uh, se vocês sabiam quem é que estava à frente do campeonato, neste momento não há dúvidas nenhumas, o Porto já não tem sequer os mesmos pontos do Benfica, uh, e quero sempre que eu faça perguntas, porque acha que a interação melhora, portanto eu vou deixar, eu disse-lhe que não ia deixar, mas vou deixar aqui uma pergunta também, já, agora pergunto-vos se viram futebol no fim de semana e que jogos é que viram, e o que é que gostaram mais de ver, quem quiser pode responder nas caixas de comentários, e o Álvaro depois vai fazer o favor de colocar aqui a aparecer um, o, o vosso comentário relativamente a isso. Eu uh, vi algumas coisas durante o fim de semana, mas vou uh, centrar-me aqui muito hoje uh, naquilo que foi o Sporting Passos de Ferreira da última sexta-feira uh, e nomeadamente na aposta que me pareceu um bocadinho exagerado, para dizer um bocadinho, de Ruben Amorim na juventude, um, e depois também no uh, Sporting Clube Braga. Boa vista nas dificuldades que este Sporting Clube Braga de uh, custódio está a ter uh, para... Uh, pontuar neste regresso do futebol, já está com o Sporting em cima, uh, veremos o que é que vai acontecer na luta pelo terceiro lugar e no final ainda vou dar um saltinho à Espanha para me debruçar sobre aquilo que foram os jogos do Barcelona e do Real Madrid, uh, com muitas facilidades no regresso. Entretanto, volto a dizer... Quem quiser, a minha pergunta para hoje é quem quiser responder, pode responder. E vai aparecer ali a, a, a vossa resposta. Uh, que jogos é que viram durante este fim de semana? E se gostaram ou não? Um, e também vos recordo que podem sempre deixar perguntas vocês. Porque isto é assim, é um espaço interativo. O Futebol de Verdade corre de segunda à sexta-feira. Em direto, em todas as minhas redes sociais. Estou no Facebook, no Instagram, no uh, YouTube e também no meu site, montoniotadeia.com, via Dailymotion. Um, não está o Fogo Verdade em direto no Twitter, mas... Uh, uh, quem quiser também pode depois ver que eu deixo o link uh, no Twitter para quem quiser seguir por aí. Também pode ir ao site e ver do Futebol de Verdade. E, portanto, há aqui um espaço que é interativo. Eu uh, faço o Futebol de Verdade. Vocês, quem estiver a ver, podem deixar perguntas nas caixas de comentários. Uh, essas perguntas são todas guardadinhas uh, porque depois, ao fim de semana, uh, no sábado, vou ter aqui um Q&A, pergunta e resposta, com a minha resposta às melhores perguntas da semana. São sempre 10, 12 perguntas. Seleciono as melhores uh, e respondo a 10, 12 perguntas no próximo sábado, quem quiser ir já deixando de perguntas pode fazê-lo, um, que, um, que vamos ter uh, respostas depois. Diz o Bruno Blanco deu o Benfica, o Benfica não foi no fim de semana. Estava a perguntar no fim de semana, portanto sábado e domingo, não houve jogos em Portugal, uh, só houve um, uh, Braga Boa Vista. Se viram alguma coisa, se aproveitaram para ver jogos no estrangeiro ou se aproveitaram para sair com a família, e aqui provavelmente foi o que aconteceu a mais gente, uh, porque. Uh, quem organiza o nosso campeonato resolveu que nós ao fim de semana não precisávamos ter futebol, porque já tínhamos o futebol do estrangeiro. Vamos para os temas do dia, um, rapidamente, que uh, não podemos gastar muito mais tempo com isto, mas continuo à espera das vossas respostas que jogos viram no fim de semana uh, e o que é que gostaram mais de ver. Vamos entrar então no Sporting Passos de Ferreira de sexta-feira passada... Um... Vi dois Sportings uh, nesse, nesse jogo e vi o Sporting, de certa forma, até regredir um bocadinho relativamente àquilo que tinham sido os princípios de jogo mostrados, por exemplo, em Guimarães. Pode ter tido a ver um bocado também com a organização do adversário, uma equipa que se expõe menos do que se expôs ao Vitória Sport Clube em Guimarães. A verdade é que vi um Sporting, na primeira parte, com uh, mais bola, com controle sobre o jogo... Uh, mas com incapacidade para se tornar perigoso, uh, não houve praticamente ocasiões de golo nesse, uh, nesse momento. Diz o Brilho e Silva, não percebi o caso, Mathieu. Olha, eu escrevi sobre isso hoje. Um, se quiser dar um saltinho depois do Futebol de Verdade ao antoniotodeia.com, está lá o último passo de hoje, às 8 da manhã, foi precisamente sobre a situação vivida entre Jeremy Mathieu e Ruben Amorim, um, não quero dizer que não vá falar sobre isso aqui, mas à partida não tinha isso planeado, de qualquer modo, a minha opinião já lá está em antonio.com. Estava a dizer uh, que enquanto teve controle sobre o jogo o Sporting não foi capaz de uh, se tornar perigoso e isso do meu ponto de vista Teve a ver com alguma incerteza na definição, não tanto na finalização, mas na definição, a incapacidade que a equipa mostrou para entrar em zonas de, de criação de forma, de forma perigosa, porque o passo esteve sempre bem organizado, reduziu sempre o espaço entre linhas, um, e isso acabou por uh, uh, impedir o Sporting de ser perigoso e de alimentar, explorar. Sporting fez um jogo praticamente anónimo, não. Praticamente não se viu, uh, teve uma ocasião de golosar na segunda parte, quando o passo já estava uh, mais subido no campo após uma jogada brilhante de Giovanni. De, de Depois, com a saída de, de Vieto, uh, o Sporting mudou um bocadinho uh, a sua lógica, também beneficiou de algum adiantamento mais do passo de Ferreira no campo um, e isso acabou por uh, uh, fazer com que a equipa do, do Sporting conseguisse explorar mais a velocidade de Giovanni. Aliás, eu acho que se olha para aquilo que foi o rendimento global da equipa do Sporting neste jogo, e houve um bom uh, Maximiano, um extraordinário Jovano, um muito razoável Wendel, uh, e pouco mais. Uh, porque a verdade é que a equipa, de resto, rendeu, rendeu pouco. Uh, Parece-me que foi uma equipa com dificuldades para criar. Mais segura do ponto de vista defensivo, uh, pelo menos enquanto esteve... Uh, uma equipa um, do que no jogo em Guimarães, mas mais incapaz de criar do ponto de vista atacante. Uh, provavelmente também, já o disse aqui, porque o Passo de Ferreira se organizou de maneira diferente e preencheu melhor os espaços dentro do seu meio campo. De qualquer modo, aquilo que me parece mais relevante na, na exibição do Sporting perante o uh, Flóculo de Passo de Ferreira foi uh, aquela aposta uh, de Ruben Amorim uh, na miudagem que uh, teve, o, atingiu o pináculo na, 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 no na ponta final do jogo, em que o Sporting acabou com a maioria dos jogadores sub-21. Havia seis sub-21 contra cinco jogadores um, mais, uh, mais velhos. E atenção, que desses mais velhos, Borja, uh, Francisco Geraldes e uh, Eduardo, por exemplo, têm 25 anos. Portanto, não são propriamente uh, jogadores veteranos. Uh, não é por aí, uh, assim, experiente, verdadeiramente experiente. Estava lá com o e estava, e estava a explorar, porque o resto da equipa era uma equipa muito, muito verde. Não é por ser o Sporting, mas era de facto uma equipa muito verde. E eu acho que, enquanto esteve Silas à frente do Sporting, aquilo que se ouvia por aí é que a administração não estava a administração da SAD não estava contente com Silas, porque Silas não estava a apostar na miudagem. Hum, enfim, a primeira questão que se coloca aqui é que me parece duvidoso que a administração da SAD do Sporting, de repente... Depois de andar a queixar-se que uh, a presidência anterior, a administração anterior, tinha destruído por completo as bases da formação e que não havia uh, jogadores a sair, e eu acho que isso é um bocado verdade, uh, não havia jogadores a sair da, das camadas jovens do Sporting, agora de repente queiram que chegue um treinador e meta os miúdos todos a jogar. Portanto, não sei se isto de facto foi assim, se Silas foi ou não pressionado e se aquilo que foi a desilusão da administração com Silas teve a ver com isso, com o facto da equipa, por um lado, não ganhar e, por outro lado, não estar na administração a lançar as bases para o futuro... Um, não lançando os miúdos uh, que eles achavam que deviam ser lançados uh, mas parece-me que isso é um bocado contraditório porque das duas uma ou a formação deixou de dar frutos ou então e nesse caso não podem ser lançados ou então uh, a formação nunca deixou de dar frutos e nesse caso há condições para os lançar. Ora, eu acho que o Sporting tem ali alguns jogadores muito, muito promissores uh, Gostei muito, mais uma vez, de Eduardo Quaresma. Parece-me que é... Não, não, não engana. É um defesa central... Eu não vejo aparecer no Sporting um defesa central jovem com essa qualidade desde Beto. Um, e mesmo Beto teve que rodar fora. Portanto, se calhar até é preciso recuar mais para encontrar um defesa central jovem com esta qualidade um, a aparecer na equipa do, uh, do Sporting. Um, Portanto, Quaresma não engana. Mateus Nunes, enfim, pode ser que sim. Uh, Parece-me que é um jogador que precisa de ganhar um bocadinho mais de descaramento. Uh, ele tem a base, é bom no passe, é bom no posicionamento. Falta-lhe agora uh, ser capaz de arriscar mais um bocadinho, ser capaz de aparecer mais em territórios de, de, de definição, como aparecia, por exemplo, na equipa de Sub-23. Uh, para que não tivesse que ser, como foi neste jogo o Wendel, uh, assegurar todas as despesas de carregar a equipa para a frente. Jovane, enfim, já tinha deixado a sua marca uh, anteriormente, já tinha sido lançado por Jorge Jesus, tinha tido oportunidades com José Peseiro, o um, próprio Kaiser, parece que aquilo que se passou entre ele e Kaiser terá sido mais do âmbito do fora do campo do que dentro do campo, portanto é um jogador que também não engana. Plata já me pareceu um bocadinho abaixo daquilo que, um, daquilo que já mostrou em ocasiões anteriores. Agora, aquilo de que eu tenho a certeza é que não é possível fazer uma equipa lançando os miúdos todos ao mesmo tempo. Porque os miúdos da formação, para terem enquadramento, para poderem vir a ter sucesso, precisam de ter ao lado deles pilares de estabilidade que assegurem. Uh, que eu sem alguém para quem se virar e aquilo que o Sporting foi naquela ponta afinal, é que a é questão não foi só que o Ruben Amorim ter lançado os miúdos, foi que não só lançou os miúdos como numa equipa, que já não tinha batia uh, porque ficou fora por opção, que já não tinha batalha porque uh, ficou fora por lesão, que a partir de determinada altura uh, Ruben Amorim optou por abdicar uh, de Acunha e por abdicar do Wendel. Portanto, tudo aquilo que são, a exceção de coatas, praticamente, tudo aquilo que são referências do Sporting, estavam fora. Um, e eu acho que isto dificulta a afirmação dos, dos miúdos. Aliás, muita gente critica, e do meu ponto de vista com alguma razão também, o Sérgio Conceição, por estar a retardar o, a, a, o lançamento dos miúdos da, que foram campeões da Europa de sub-19 na equipa principal do do Porto, a, eu acho que aquilo que é a, o pecar por defeito de Sérgio Conceição se pode transformar no pecar por excesso de Rubem Amorim. Portanto, a, acho que é preciso ter calma, ter cautela, ir metendo os miúdos aos poucos uh, e uh, permitir que eles sejam enquadrados em condições, numa equipa que tenha referências e que uh, tenha pilares de estabilidade para os quais eles se possam voltar. Portanto, até admitia que entrasse aquela miudagem toda na ponta final do jogo, mas, obviamente, tinha que ficar o Handel, tinha que ficar a cunha. Uh, um, não era possível. Uh, Vieto também tinha saído por, por lesão. Portanto, tudo aquilo que eram os jogadores mais experientes estavam fora, à exceção de, de, de Coates. E isto, no que é que redundou, redundou no Sporting a ver jogar, uh, nos últimos 20 minutos do jogo, um, o Sporting teve sorte por ter conseguido segurar os três pontos nesta partida contra o Passos de Ferreira, porque o Passos, um, nos últimos 20 minutos, veio para cima da baliza de Luís Maximiano e podia perfeitamente ter, ter marcado. Já passaram três dias, uh, sim... Enfim, dois dias e meio, uh, mas como sei que muitos de vocês também gostam disso, vou uh, voltar aos dois casos principais, ou aos casos principais de arbitragem no jogo uh, de Sporting contra o uh, Passos Ferreira, uh, para vos dizer que não vi uh, provas absolutas de que tenha havido uh, grande penalidade de borra sobre uh, João Amaral, no lance que o árbitro uh, Rui uh, Costa marcou penalidade, grande penalidade e depois foi uh, convencido a voltar atrás pelo VAR tenho a certeza que o toque que o Rui Costa viu, que é o toque com a mão no ombro, não é o suficiente para uh, se marcar a cantilidade. Não tenho a certeza que tenha havido depois uh, toque uh, do gêmeo de Borra no calcanhar de João Amaral, enfim... Admito que sim, a repetição não foi conclusiva, também admito que não, precisamente porque a repetição não foi conclusiva. Tenho a certeza, sim, que houve um agarrão em jovem, na área do uh, Passo de Ferreira, uh, mas também não terá sido o suficiente para deitar o jogador ao chão, até porque uh, o Luís Carlos estava já à frente do lance e, portanto, não, faria, não, não, não era por aí, com certeza, que uh, o gato ia filhos, como se diz. Agora... Se vamos estar à procura de penaltis de VAR, se calhar, temos de certeza um, teríamos de certeza um a favor do Sporting, teríamos eventualmente outro a favor do Passo de Ferreira, mas são penaltis que eu admito perfeitamente que fiquem por marcar e, portanto, não, não, não. não acho que tenha havido influência de Rui Costa no resultado do jogo, embora tenha considerado a arbitragem do Rui Costa globalmente a dar para o fraco, mas, enfim... Não se pode ter sempre bons dias e Rui Costa não estaria num desses dias naquela, naquela noite de sexta-feira. Um, aquilo que me parece, no entanto, é que uh, nada justifica uh, o perder de cabeça de, de, de muitos jogadores uh, naquele momento da, da reversão da decisão da grande penalidade, uh, porque a verdade é que aquilo que Rui Costa tinha visto, de facto, ou julgava que tinha visto, de facto, não aconteceu. Passamos então ao jogo do Sporting Clube Braga e muita gente a dizer que viu o Nápoles com o Inter, volto a dizer, perguntei aqui, que se aproveitaram para ver futebol uh, durante o fim de semana ou uh, se, uh, uma vez que a Liga e as operadoras, neste caso a Sport TV, decidiram que em Portugal não precisa de haver futebol ao fim de semana, porque já há futebol no estrangeiro, uh, se aproveitaram para ir passear com a, a família. Um, pronto, diz-me aqui o Raul Machado que viu o Braga a Boa Vista e que viu um Boa Vista super organizado defensivamente, muito coeso, um, é verdade. Uh, o Braga com muitos cruzamentos, aliás, houve um trabalho hoje, só ver no um jornal, o jogo a esse uh, respeito. Um, e aquilo que me parece também é que o Sporting Clube Braga está a ter algumas dificuldades uh, na construção de jogo que não tinha anteriormente. E uh, isto de facto, eu já tinha dito que esta paragem veio na pior altura para o, para o Sporting Clube. Braga. Parece-me que assim, o Braga vinha embalado, vinha numa série de extraordinários resultados, com uma dinâmica de trabalho muito positiva, que terá começado em Sapinto, que, sem dúvida, continuou uh, e foi, inclusive, melhorada por Ruben Amorim. E uh, atrevo-me a dizer que até podia ir para lá eu, uh, a seguir ao Ruben Amorim, que aquilo, uh, com a dinâmica com que a equipa vinha, se fosse para trabalhar em continuado, com certeza não seria uh, notar muita diferença. E, atenção, eu... Sou, não, não sou, nem nunca fui, nem nunca tive a pretensão a ser treinador de futebol. Um, a questão é que, com estes uh, meses de interrupção, toda essa dinâmica se perdeu. E o custódio teve a necessidade de fazer o trabalho uh, praticamente do zero. Um, não vou com isto dizer que as dificuldades que o Sporting Clube Braga tem revelado e, atenção, perdeu os dois jogos uh, que fez desde o regresso do futebol, perdeu uh, na cidade do futebol contra o Santa Clara e perdeu agora em casa contra o Boa Vista, um, que isto seja a responsabilidade do custódio. Mas a verdade é que muitos dos processos, muitas das dinâmicas, muitas uh, das questões que estavam incolocadas no modelo de jogo do Braga serão se perdidos perdido também com a paragem e vai ser preciso recomeçar tudo. E aqui, um, a verdade é que a equipa não está a mostrar muitos cruzamentos, sim, uh, foi o que disse este, este uh, espectador, uh, que notou, e também já eu, eu referi que o Jornal do Jogo trazia hoje um trabalho com isso, a dizer que a equipa finaliza menos, mas cruza mais. Uh, eu não tomei muita atenção aos números, aquilo que foi uma equipa mais perrei com mais dificuldade para uh, criar dificuldades, sobretudo no jogo interior. Uh, Parece-me que o jogo interior está uh, menos trabalhado e também aí, isso teve a ver com a ocupação boa de espaços que esta equipa do Boavista fez. Mas cada vez mais vamos encontrar equipas adversárias, o Tom dela fez isso ao Benfica na luz, o Boavista fez isso ao Braga agora, o Passo de Ferreira fez isso até estar a perder, em virtude daquele livre direto extraordinário de Giovanni um, ao Sporting em Alvalade e cada vez mais também os grandes têm dificuldades para ultrapassar esta uh, boa organização defensiva dos adversários. Porque é que isto é? Já lá vou daqui a um bocadinho, já vou falar disso, até porque o Sérgio Conceição, há pouquinho, antes de eu começar este. Futebol, de verdade estava a falar disso também na conferência de imprensa que deu da de antevisão do uh, Hades uh, Flóculo Porto de amanhã. Aquilo que me parece é que o Braga vai ter uh, de responder, vai ter de responder muito rapidamente. Porque, reparem, o Braga voltou uh, para esta retoma da Liga com 4 pontos de avanço do Sporting, já os perdeu, um, já os desperdiçou, e, uh, porque o Sporting somou precisamente 4 pontos e o Braga somou zero desde que o futebol regressou. E nas próximas jornadas vamos ter um, o Braga para já em Famalicão, o Sporting recebe o tom dela. Depois o Braga recebe o Vitória Sport Clube, jogo muito importante na luta, não só porque é o derby do Minho, mas também porque é importante na luta europeia e o Vitória Sport Clube precisa de pontos para assegurar que vai chegar ao final da época em posição europeia. E o Sporting vai uh, à cidade do futebol de frontar a Bessar. Por fim, daqui mais uh, a três jornadas, o Braga vai a Viva do Conte defrontar o Rio Ave, mais um jogo fundamental na luta europeia, enquanto o Sporting recebe o Gil Vicente, que até pode já estar tranquilo nessa altura. Portanto... Uh, a verdade é que nas próximas três jornadas, pelo menos, o Sporting tem um calendário aparentemente muito mais fácil do que o Sporting Clube Braga. E o Famalicão já está lá em cima. Rio Ave e Vitória Sport Clube também estão a ameaçar. E um, só vai haver uh, três lugares europeus para estas equipas todas. Sporting Clube Braga, Sporting Clube Portugal, Flocum Club Famalicão, Rio Ave e Vitória Sport Clube. Três vagas para cinco equipas nas competições europeias da próxima temporada. Ninguém pode uh, desacelerar, porque se desacelera uh, pode ficar de fora e corre seriamente esse risco. Última reflexão do dia de hoje. Tem a ver precisamente com as dificuldades que as equipas grandes estão a sentir para ultrapassar as boas organizações defensivas dos adversários. Há bocadinho hum, pareceu-me que a pergunta do pareceu-me, não tenho a certeza, posso estar a ser enganado, mas pareceu-me que a pergunta vinha do Rui Souza do jornal Record, um antigo colega, hum, ao, ao Sérgio Conceição hum, e aquilo que tem a ver precisamente com esta dificuldade que as equipas grandes estão a sentir para hum, ganhar, porque dos quatro primeiros, na consecação, desde que o campeonato recomeçou, o Benfica ainda não ganhou, são dois empates. O Porto tem uma vitória e uma derrota, três pontos, portanto. O Sporting Clube Braga duas derrotas, zero pontos. E o Sporting, uma vitória e um empate, quatro pontos, até dos quatro está a ser aquele que mais pontuou desde que o futebol regressou. Portanto, muitas dificuldades. E aquilo a que assistimos em Espanha foi exatamente o contrário. Regressou o campeonato espanhol e vimos Barcelona e Real Madrid, aos dois minutos, já estavam a ganhar. Uh, os seus jogos. O Barcelona em Maiorca contra o Real Maiorca e o Real Madrid uh, no Estádio uh, Alfredo de Stefano no seu campo de treinos da cidade desportiva uh, porque o Santiago Bernabéu está em obras uh, contra uh, o Eibar. Portanto, uh, no final o Barça aviou o Maiorca por 4 a 0 o Real Madrid estava a ganhar por 3 a 0 ao intervalo, na segunda parte uh, rodou a equipa, uh, tirou o pé o Eibar ainda reduziu para 3 a 1, mas foram duas vitórias muito, muito fáceis do Real Madrid e do Barcelona. Ora, qual é a justificação que Sérgio Conceição há bocadinho deu para este equilíbrio no topo da tabela da Liga Portuguesa? Trabalham-se melhor, as equipas técnicas dos não tradicionalmente grandes são cada vez mais competentes, as equipas não tradicionalmente, têm cada vez, não tradicionalmente grandes têm cada vez mais qualidade... E sim, é verdade. Isso é tudo verdade. Mas é verdade aqui, como é verdade em Espanha, como é verdade na Alemanha, como é verdade em Inglaterra. É verdade em todo o lado. Eu acho que, cada vez mais, o futebol deixa de ser uma ciência oculta e todas as equipas têm não só bons jogadores, como uh, boas equipas técnicas. E, no entanto, Hum, é verdade também que em nenhum lado se viu tanto desequilíbrio como neste regresso do futebol em Espanha, mas também em nenhum lado se viu os, os primeiros a perderem tantos pontos como se está a ver no regresso do futebol em Portugal. Portanto, eu acho que aqui também tem um bocadinho a ver com a incapacidade e com a quebra de qualidade das equipas grandes hum, que não estão a ser capazes de colocar em campo os seus argumentos. E isto também tem a ver não só... Com o crescimento dos pequenos, mas também com algum uh, decréscimo uh, dos, uh, dos grandes. É isso que eu acho. Vamos aguardar mais umas jornadas para ver como é que isto uh, evolui. Uh, que há um nivelamento A, aquilo que podemos discutir depois é se esse nivelamento está a ser feito por baixo ou por cima, uh, porque é isso de facto que, que, que importa. E este ano a nossa performance nas coleções europeias começou por ser muito boa e depois acabou por ser particularmente negativa, portanto que não temos já ninguém em competição. E pronto, chegamos ao fim, então, do Futebol de Verdade de hoje. Eu recordo-vos que ainda podem deixar perguntas nas caixas de comentários, quem quiser, para se submeter ao escrutínio para o Q&A do próximo sábado. Para já, aquilo que vos posso pedir é que, além disso, deixem o vosso like nesta emissão do Futebol de Verdade e que a partilhem para que os vossos amigos também possam assistir ao Futebol de Verdade mais tarde. Muito obrigado por terem estado desse lado, então, e até amanhã, sempre ao meio e meia.